0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Dossier Politik beschäftigen wir uns ja regelmäßig mit den großen Fragen und Themen. Und heute stellen wir sozusagen die Frage aller Fragen, die sich jeder von uns in den vergangenen Jahren auch selbst immer wieder gestellt haben dürfte. Ist diese Welt noch zu retten? Eine große Frage, kein Zweifel, die sich aber, wenn man genauer hinschaut, in viele Detailfragen zerlegen lässt. Brauchen wir angesichts der russischen Bedrohung eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa? Hält die NATO noch zusammen? Muss Deutschland wieder kriegstüchtig werden? Sollen wir die Ukraine weiter mit Waffen beliefern? Wie lässt sich der Krieg in Nahost stoppen? Wie kann eine Invasion Chinas in Taiwan verhindert werden? Mit all diesen Fragen und noch einigen mehr befasst sich diese Woche die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz, zu der wieder hunderte hochrangige Politiker, Militärs, auch Rüstungslobbyisten aus aller Welt erwartet werden. Und auch wir wollen uns heute im Dossier Politik mit diesen Fragen befassen. Ich bin Thies Maasen und meine Gäste sind drei erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die für den BR seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, als Reporter und Korrespondenten im Einsatz sind. Astrid Freieisen, Clemens Fehrenkotte und Kilian Neuwert. Willkommen beim Dossier Politik. Hallo. Die Salon, hallo.
2: Willkommen, hallo.
1: Danke, dass ihr mit dabei seid, um Antworten zu finden auf die große Frage, ob die Welt noch zu retten ist und wenn ja, wie. Ohne schon allzu sehr ins Detail zu gehen, gibt es dabei euch eine Tendenz, Astrid?
2: Naja, ich würde sagen, die Unsicherheit war selten so groß wie jetzt. Wenn ich jetzt nur mal an China denke, das ist ja mittlerweile mit Russland so weit verbündet, dass es sogar von einer neuen Weltordnung die Rede ist. Also beide, Putin und Xi, Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, die haben im letzten Jahr davon gesprochen, es würde eine neue Weltordnung kommen, die USA nicht mehr im Zentrum stehen. Und das sind zwei Autokraten, die sind unberechenbar, da würde ich... Davon abraten, die nicht ernst zu nehmen. Also das ist ein großes Risiko, was auf demokratische Regierungen so zukommt.
3: Kilian, was sagst du? Ja, ich kann Astrid nur zustimmen, oh. aber ich würde sagen, klar ist schon, Krisen sind da näher an uns herangerückt. Allen voran der Krieg in der Ukraine, aber schon auch Entwicklungen in Afrika oder wenn wir in die arabische Welt schauen, also Stichwort Fluchtbewegungen. Das ist sicher ein Grund zur Sorge, weil das Entwicklungen sind, die sich nicht rückgängig machen lassen, mit denen wir leben müssen. Ich bin aber schon ein erklärter Gegner davon, jetzt eine Endzeitstimmung heraufzubeschwören in diesem Dossierpolitik. Clemens?
4: Naja, ich meine, man muss bloß ganz nüchtern feststellen, dass sich zurzeit sicherheitspolitisch die tektonischen Platten verschieben. Astrid hat es eben ein bisschen angedeutet, wir haben eine ganz klare, deutliche Tendenz, dass sich autoritäre, autokratische Regime zusammentun und da gehört auch der Iran dazu, China, Nordkorea, man hat ja mittlerweile ein Quartett des Bösen, wenn man mal so den, den alten George W. Bush, der das in anderen Exist of Evil 2003 äh, mhm. erklärt hatte, dass das eine, das zweite ist, das äh, Bedrohungsgefühl ist natürlich auch nicht aus der Luft gegriffen. Denn äh, wir lesen und hören und sehen zum Teil auch seit Tagen und Wochen und Monaten zum Teil, und das wird auch für Sie als Konferenz großes Thema sein, dass sich äh, Europa, jedenfalls das freie Europa, muss man ja fast sagen, auf eine dauerhafte Konfrontation mit einem aggressiven russischen Staatspräsidenten einstellen muss. Und das ist etwas, was dominant ist, Deswegen das nicht aus der Luft gegriffen und sagt, naja, es gibt hier kein
1: Bedrohungsszenario. Das gibt es. Bevor wir diese vielen Sachen, die ihr gerade schon angerissen habt, noch weiter vertiefen, da schauen wir uns erst einmal diese Veranstaltung an, die von ihrem Selbstverständnis her ja die Welt vielleicht nicht gleich retten will, aber die sie zumindest stabiler und sicherer machen will, die Münchner Sicherheitskonferenz. Sie feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, denn sie findet heuer zum 60. Mal statt über die Geschichte dieser Veranstaltung habe ich mit meinem Kollegen Jasper Ruppert aus der Politikredaktion gesprochen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie das mit dieser Sicherheitskonferenz eigentlich angefangen hat. Das Ganze hat
0: 1963 angefangen. Da hieß die Sicherheitskonferenz noch nicht Sicherheitskonferenz, sondern Wehrkundetagung. Und man muss dieses Treffen so ein bisschen als Kind seiner Zeit sehen, weil wir hatten direkt davor 1961 den Mauerbau in Berlin und im folgenden Jahr die Kuba-Krise. Also man war zweimal relativ kurz vor einem Dritten Weltkrieg. Und in dieser Zeit gibt es nun einen Mann, nämlich Ewald von Kleist, der sich als Ziel setzt, eine Konferenz zu gründen, in der vor allem Deutsche und US-Amerikaner miteinander über das Thema Sicherheitspolitik reden. Und da war er ziemlich prädestiniert dafür, weil er im Zweiten Weltkrieg als Wehrmachtssoldat Teil der Gruppe Stauffenberg war, also die, die einen Attentat auf Hitler verübt haben. Und damit war er natürlich als Transatlantiker sehr gut geeignet. Und alle Teilnehmer jedes Jahr wurden von ihm hand verlesen. Also da wurde ganz genau drauf geachtet, wer da hinkommen darf und wer nicht. Wieso
1: dieses Konstrukt, diese Privatveranstaltung?
0: Also einmal zu der Finanzierung vielleicht noch ganz kurz. Also die Sicherheitskonferenz wird in Teilen von der Bundesregierung und auch von der Bayerischen Landesregierung finanziert. Das sind aber nur so 10 bis 15 Prozent. Und der aktuelle Leiter der Sicherheitskonferenz, Christoph Heuskin, dem ist das auch ganz wichtig zu sagen, wir sind unabhängig, wir können entscheiden, wer hier herkommen darf. Und er macht auch den Vergleich mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos, weil da kann man sich einkaufen, sagt er, und bei uns ist das halt nicht möglich. Und das Ganze hat halt dadurch auch so einen informellen Charakter. Also es ist nicht wie ein G7, wie ein G20-Gipfel, sondern die kommen zusammen, reden auf der Bühne, aber vor allem reden sie sehr viel in den Zimmern des Bayerischen Hofs, wo die Sicherheitskonferenz ja stattfindet und da unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also es treffen sich ganz große Staatenlenker dieser Welt und können eben auch mal ganz ungestört unter vier Augen miteinander reden.
1: Kritiker sagen, ja, da werden im Hinterzimmer dann Kriege vorbereitet oder auch Waffendeals abgeschlossen. Kann man das denn sagen? Sagen
0: kann man das nicht. Da gibt es Gespräche zwischen Waffenlobby und Politik, überhaupt keine Frage. Was die da besprechen, wissen wir eben nicht. Aber bevor man diese Hintergrundgespräche so verteufelt, muss man auch sagen, sie bieten manchmal auch Chancen. Also 2006 beispielsweise war auch eine iranische Delegation auf der Sicherheitskonferenz und da war es dann eben so, dass ein Teil der amerikanischen Delegation sich mit den iranischen Vertretern getroffen haben. Das dürfen die natürlich vor laufenden Kameras nie machen, weil in beiden Ländern würden sie ja ausrasten. Und da gibt es halt die Möglichkeit auch mal solche Gespräche zu führen, die nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich sind.
1: Es gibt ja auch dieses Plenum in dem großen Konferenzsaal im Bayerischen Hof, das ist öffentlich, hunderte Journalisten, Journalistinnen werden da auch dieses Mal wieder dabei sein und das Treffen verfolgen und in die ganze Welt berichten. Wie bedeutsam ist denn diese öffentliche Bühne? Kann man da auch vielleicht ein paar herausragende Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte mal herausstellen?
0: da gibt es hin und wieder auch mal ein paar Diskussionen, wo die Gemüter etwas erhitzt waren. Ich habe Beispiele mitgebracht. Das eine ist aus dem Jahr 2003. Da ist es seinerzeit so gewesen, dass die Amerikaner einen Angriff auf den Irak geplant haben. Es ging darum, Saddam Hussein zu stürzen. Und da haben sie eine Koalition der Willigen aufgebaut. Nicht dabei war aber die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Und der US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat dann im Vorfeld ganz schön gepoltert. Er sprach dann von Deutschland und Frankreich als das alte Europa, oh ziemlich ja, ich verächtlich. Ich erinnere
1: mich, das war ein großer Aufschrei damals im alten Europa. Im
0: alten Europa und er hat Deutschland beispielsweise in eine Reihe mit Ländern wie Kuba und Libyen gesetzt, um zu zeigen, ja, die sind nicht auf unserer Seite. Und dann kam die Sicherheitskonferenz Anfang 2003. Rumsfeld ist da, er hält eine Rede. Er provoziert nicht erneut, aber er wirbt abermals um Unterstützung für das Vorhaben der USA und als er mit seiner Rede dann fertig ist, ist Fischer dran. Joschka Fischer, damals Grüner Außenminister. Der hat eigentlich eine Rede vorbereitet, lässt die aber links liegen und fängt an, frei zu sprechen. Und zwischendrin wechselt er auch ins Englische und spricht Rumsfeld direkt an.
4: You have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I am not convinced. This is my problem. And I cannot go to the public and say, oh, well, let's go to war because there are reasons and so on. And I don't believe in that.
0: Also das war schon ein ziemlicher Eklat. Er spricht Rumsfeld direkt an. Er und zittert auch ein bisschen in der Stimme. Ne? Also ja, man merkt
1: schon, er ist auch aufgeregt dabei. Er ist
0: emotional bei der Sache und mhm. äh, sagt Rumsfeld eben, in der Demokratie musst du starke Argumente vorbringen ich kann in der Öffentlichkeit nicht für Krieg werben, wenn ich an diese Argumente selbst nicht glaube. Und dann halt dies, sorry, I am not convinced, ich bin nicht überzeugt. Und das war natürlich dieser Streit auf offener Bühne, das hat natürlich in dem ohnehin angespannten deutsch-amerikanischen Verhältnis ganz schön für Ärger gesorgt.
1: Hat denn die Sicherheitskonferenz jetzt auch mit Blick auf die ganzen aktuellen Krisen, die wir haben, der Ukraine-Krieg dauert immer noch an, der Nahostkonflikt um Gaza und Israel. Hat die mit einer Sicherheitskonferenz das Potenzial, denn auf diese Krisen zumindest mäßigend einzuwirken oder gar irgendwas zu bewegen in Richtung Frieden?
0: Also beim Ukraine-Krieg glaube ich das nicht, weil es werden auch dieses Mal keine offiziellen Vertreter aus Moskau da sein. Das heißt, da kann nicht miteinander geredet werden. Es wird wahrscheinlich wie im letzten Jahr sein, dass es um Selbstvergewisserung geht, dass die NATO-Partner sich nochmal gegenseitig ihre Solidarität bekunden. Das wurde letztes Jahr von jedem westlichen Politiker, der auf der Bühne war, nochmal bestätigt. Was beispielsweise den Krieg in Gaza angeht, ist es so, dass sowohl israelische Vertreter als auch palästinische, kristinensische Vertreter vor Ort sein werden. Ob es da die Möglichkeit gibt, dass sie wie bei dem Beispiel Iran sich in einem Zimmer zusammensetzen und miteinander reden, das wissen wir abermals nicht, aber möglich wäre es auf jeden Fall. Der Wert ist natürlich, dass da Gespräche geführt werden können, aber wie eingangs erwähnt, keine Abschlusserklärung, keine gemeinsamen Beschlüsse, es ist keine Friedenskonferenz, aber es kann schon helfen, Prozesse in Gang zu setzen.
1: Jasper ruppert über die Münchner Sicherheitskonferenz, deren 60. Ausgabe in wenigen Stunden im Hotel Bayerischer Hof am Promenadenplatz in der Münchner Innenstadt beginnt. Wir sind hier nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt vom Bayerischen Hof im Studio 11 des BR Funkhauses und wir veranstalten heute im Dossier Politik sozusagen unsere eigene kleine Sicherheitskonferenz vor der Sicherheitskonferenz. Bei mir im Studio sind meine Kollegin Astrid Freieisen, sie leitet im BR die Redaktion Wirtschaft und Soziales und war davor jahrelang ARD-Korrespondentin in Shanghai und Clemens Fehrenkotte, Außenpolitik-Experte der BR-Politikredaktion und langjähriger Auslandskorrespondent in Washington, Tel Aviv und Wien. Und per Leitung zugeschaltet ist uns Kilian Neuwert, unser Militärfachmann in der Politikredaktion, der sich besonders gut auskennt, eben mit Themen wie Bundeswehr und NATO. Darf ich euch zum Einstieg mal ganz pauschal fragen, was erwartet ihr euch denn von der diesjährigen Sicherheitskonferenz, der Jubiläumsausgabe? Über was sollte unbedingt gesprochen werden?
2: Also wenn du mich fragst, sollte deutlich mehr über China gesprochen werden, weil wir schauen immer noch zu starr nach Westen, da kommen die meisten Schlagzeilen her. Wenn in China mal akut was passiert, dann schrecken wir hoch, gucken da kurz hin und dann geht's weiter, wir blicken weiter nach Westen. Währenddessen China die Bedeutung des Landes in der Welt kontinuierlich schleichend ausbaut und wir wissen nicht, was das für uns bedeuten wird. Wir hoffen weiter, dass wir da gut Geld verdienen werden, was wir ja tun, es ist unser wichtigster Handelspartner, aber China hat ganz andere Perspektiven, ganz anderen Ehrgeiz und das kann für uns noch eine eine ganz gefährliche Illusion werden, wenn wir da nicht genauer hinschauen wollen.
3: Ja, gesprochen werden sollte sicher auch über eine Bilanz des letzten Jahres. Wenn ich mich zurückerinnere an die Sicherheitskonferenz vergangenes Jahr 2023, dann war eines der großen Themen dort die Unterstützung der Ukraine auf EU-Ebene. Unter anderem ging es da um die Lieferung von Artilleriemunition. Wie wir heute wissen, ist die Europäische Union hinter den selbstgesteckten Zielen zurückgeblieben und darauf, denke ich, sollte man noch einmal kritisch schauen auf dieser Sicherheitskonferenz. Zweites Thema, sicher auch so eine Art Bilanz und um die wird es auch zweifelsfrei gehen. Das sind die Beiträge der europäischen Staaten zur NATO, zweifelsfrei auch der Beitrag Deutschlands zur NATO. Also das Thema, was hat sich getan in zwei Jahren seit der großen Zeitenwende-Rede von Kanzler Scholz, die ja im Prinzip fast oder dieses Jubiläum, das ja fast mit der Sicherheitskonferenz zusammenfällt. Denn Scholz hatte sich am 27. Februar 2022 geäußert. Sagt Kilian Neuwert. Clemens? Ich denke mal, dass
4: die Sicherheitskonferenz zum einen eine Art Selbstvergewisserungsklub, sonst kommt ja die US-Vizepräsidentin Kamala Harris, es kommen alle EU-Kommissionspräsidentin von allein, Bundeskanzler Scholz. So, und was werden Sie sagen? Sie werden sagen, also, wir werden uns gegen autokratische Regime wehren müssen, auf Dauer. Was sie aber auch feststellen müssen dabei bei dieser Selbstvergewisserung ist, und das war schon in den letzten Jahren immer wieder zu sehen, den sogenannten globalen Süden und das, das was zum Teil dann also auch äh, Astrid anspricht, war lange Zeit ausgeblendet. Allmählich erkennen die westlichen Staaten und sagen, ups, wir sind hier vielleicht äh, von den volkswirtschaftlichen äh, Vermögen und Umfang relativ einflussreich. Aber wir sind nur noch ein relativ überschaubarer Club geworden. Und diesen globalen Süden, der ist gegenwärtig, blickt mit ganz anderen Augen auf die Konflikte, die für uns massiv relevant sind. Also der russische Angriffskrieg, Gaza-Krieg. Das sind Dinge, die da von vielen anderen, nicht allein süd-, mittelamerikanischen, von asiatischen Staaten, von China nicht allein, komplett anders angesehen wird. Und diese Diskrepanz, die werden wir dort wieder erleben. Vielleicht stärker als zuvor.
1: Diese Konferenz steht ja nicht nur im Zeichen der vielen Kriege und Krisen, die wir schon angesprochen haben, die es aktuell auf der Welt gibt, aber... Einige davon werden wir nachher auch noch ausführlicher sprechen, sondern auch im Zeichen des US-Wahlkampfs. Im November wird ja in den USA gewählt, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach dasselbe Duell werden wie beim letzten Mal, Trump versus Biden. Und wie verheerend ein möglicher Sieg von Donald Trump für die transatlantischen Beziehungen ja für die Sicherheit bei uns in Europa werden könnte, das hat Trump am vergangenen Wochenende mal wieder deutlich gemacht. Da hat er nämlich bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina angedroht, er werde NATO-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz vor Russland gewähren.
2: I said, you didn't pay
1: also er würde die Russen sogar ermutigen, mit säumigen NATO-Ländern zu tun, was auch Immer zur Hölle, sie wollen, so Trump. Seither schlagen die Wellen natürlich hoch, die Empörung ist groß. Beim NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Trump vorwirft, die gesamte Sicherheit der NATO-Staaten zu untergraben. Ebenso wie bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch wenn es provokativ ist, heißt es nicht, dass wir es nicht ernst nehmen sollten. Diese Äußerungen sind verantwortungslos und spielen sogar Russland in die Hände. Und daran kann niemand in unserem Bündnis ein Interesse haben. Frage an meine Studiogäste, was habt ihr denn gedacht, als ihr Trumps Spruch gehört habt? Typische Trump-Provokation halt, alles halb so wild oder doch unbedingt ernst nehmen? Unbedingt ernst
3: nehmen, weil wenn man uns den Zweck der NATO anschauen, dann ist es nun mal Abschreckung. Nur ohne den Beitrag der Amerikaner, insbesondere in Europa, ist es mit dieser Abschreckung nicht weit her. Und im Prinzip setzt Trump ja damit eine Tradition seiner Äußerungen fort. Er hat diese Forderungen ja schon zum ersten Mal formuliert während seiner tatsächlichen Präsidentschaft. Damals hat das Gehör gefunden, aber es ist in Europa schon ein Stück weit auch, naja, beiseite gelegt worden, nicht so richtig ernst genommen worden, dass man tatsächlich mehr investiert in Verteidigung, dass man auch die russische Bedrohung, die wir ja seit 2014 eigentlich sehen, dass man die ernster nimmt, das hat sich dann erst mit dem Angriff 2022 auf die Ukraine verändert. Also ich habe jedenfalls...
4: Diese wunderbaren Wahlkampfton, der sich ein bisschen für europäische oder deutsche Ohren, klingt das fast so ein bisschen wie eine karikaturhafte Vertonung eines Mafiadons, der sagt, ihr habt nicht bezahlt, deswegen wird auch keinen Schutz bekommen, wer Schutzgeld bezahlt. Ich meine, das appelliert an zwei Sachen dabei insofern. Also klar, es ist komplett ernst zu nehmen. Zum einen an die starken Strömungen, nicht allein nur bei den Republikanern in den USA, zu sagen, wir kümmern uns um uns selbst. Wer der Rest nicht dabei ist, ist in Ordnung. Also das ist halt eine Tendenz, die bei Trump stark äh, da ist. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Er hat ja nicht deswegen irgendwie stößt er Leute ab. So also im Gegenteil, in Amerika ist das sehr populär. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das zweite ist sicherlich, es ist immer noch so ein bisschen wishful thinking. Denken daran, das wird ja nicht so schlimm kommen und wird man schon nicht sehen. Also ich habe jetzt den Eindruck, nachdem das also kaltes Wasser sozusagen über die Köpfe der restlichen 29 NATO-Mitgliedstaaten gegossen worden ist, dass jetzt alle mal anfangen zu zählen. Also gesagt, wie ist mein prozentualer Anteil an Rüstungsausgaben? 1,7. Das sieht nicht gut aus. Das ist so es rückt. Das hat natürlich auch einen praktischen Effekt. Das darf man auch nicht vergessen. Und Trump hat ja da einige Tage später nochmal nachgelegt und sagte dann: Ich habe die NATO gestärkt. Wenn man das mal eins zu eins nimmt aus Angst darüber, dass das was wegrutschen könnte, unabhängig von dieser Verantwortungslosen, sagt, müsst ihr mal selber sehen, hat natürlich die praktische Wirkung eine Stärkung der NATO zur Folge gehabt
1: und wird es auch haben. Astrid hat denn das eigentlich auch irgendwie Auswirkungen oder würde das Auswirkungen haben auf das Verhältnis zu China, wenn Trump gewählt wird? Wir schauen ja nee. mal auf Europa, schauen wir mal auf
2: China. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich einerseits Trump und China, keine Liebesbeziehung, da gab es ja diesen großen Handelsstreit über viele Jahre, Strafzölle rauf und runter. Andererseits ist die Frage, ist es das auch wirklich alles? Ich habe dazu eine der besten und hochangesehensten Sinologinnen der aktuellen Zeit gefragt in Deutschland, Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations. Sie hat sich das ganz genau angeschaut und die meint zwar auch, also natürlich, China ist genervt von den Strafzöllen von Trump. Aber gleichzeitig sagen die politischen Strategen in China auch, Trump ist trotzdem unser Favorit. Und das sagt Janka Oertel. Er ist Gift für Allianzen zwischen Europa und den USA, aber auch in einem breiteren Netz zwischen Japan, Korea, Australien, Europa. Das wäre sehr, sehr schwer handhabbar. Und was wir eben auch sehen, ist die Frage, Taiwan ist eine, die anders auf dem Tisch liegt für eine Trump-Administration, dass er willens und bereit wäre, einen Deal zu machen, solange das Angebot gut genug ist von chinesischer Seite. Ja, da möchte ich dazu erstmal diese Taiwan-Frage nochmal ganz kurz auffrischen, weil es ist doch relativ komplex. Ähm, Taiwan ist deswegen für uns so wichtig, weil dort die besten und leistungsstärksten Mikrochips der Welt hergestellt werden. Ohne die kommen wir auch hier nicht aus, in unserer hochtechnologisierten Welt. Außerdem liegt Taiwan, das ist eine Insel, unweit der chinesischen Provinz Fujian und die Meerenge dazwischen. Die wird von sehr, sehr vielen Handelsschiffen befahren. Das ist eine ganz wichtige Route. Von daher ist es schon allein deswegen so wichtig. Und warum ist es so konfliktreich? weil Taiwan ähm, von China als eigenes Staatsgebiet beansprucht wird, obwohl es nie von der Volksrepublik regiert wurde. Sondern Taiwan hat seit vielen Jahrzehnten eine demokratisch gewählte Regierung. Allerdings das Problem der Machtverhältnisse. China mittlerweile so groß, deswegen wird auch Taiwan von den meisten Staaten dieser Welt nicht als Staat angesehen. Wenn Taiwan nun sagen würde, wir sind unabhängig, dann wäre das für die Volksrepublik der Grund, Taiwan anzugreifen. Das ist eine sehr große Gefahr und die meisten Staaten, dadurch, dass sie Taiwan nicht anerkennen, aber es inoffiziell schon unterstützen, die stellen sich schon ein bisschen auf diese Seite. Zum Beispiel die USA, die haben seit 1979 sogar ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Taiwan militärisch von den USA unterstützt wird. Käme nun Trump und würde einen seiner Deals mit der Volksrepublik machen, na, dann könnte es ja sein, dass diese Unterstützung wegfällt und dann wäre es für Peking wieder sehr viel leichter, Taiwan anzugreifen.
1: Zumindest eines hat Trump erreicht, Klimas du hast es ja vorhin schon angedeutet, mit der Rüstung beeilen sich die Europäer auf einmal, oder sie rechnen zumindest sich ihre Zahlen schön, damit sie auf die berühmt-berüchtigten 2,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes kommen für ihre Rüstungsausgaben. Auch in Deutschland hat sich ja viel getan, wir sind auch, wie diese Woche bekannt wurde, erstmals, liegt aber auch ein bisschen an der schlechten Wirtschaft, aber haben wir es geschafft, über die 2,0-Grenze zu kommen, Andererseits, der deutsche Verteidigungshaushalt ist seit 2014 der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim deutlich gestiegen, von 30 auf 50 Milliarden Euro jährlich. Und dann hat ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz die berühmt-berüchtigte Zeitenwende ausgerufen, vor zwei Jahren, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Kilian, du kennst dich ja gut aus mit Themen aus dem Bereich Bundeswehr und Militär. Wie schaut denn eigentlich zwei Jahre später die Bilanz dieser Zeitenwende aus? Ich würde mal sagen, gemischt. Wenn man ganz ehrlich ist,
3: wenn man auf die Habenseite schaut, dann muss man, denke ich, schon eine gewisse Bewusstseinsänderung innerhalb der Bundeswehr anführen, aber wahrscheinlich auch innerhalb der Politik und zumindest zum Teil innerhalb der Gesellschaft. Und das war auch Thema dieser Zeitenwende-Rede von Scholz, die wir ja immer in der Regel nur gleichsetzen mit dem Sondervermögen und mit der Stärkung der Bundeswehr. Aber was man schon sieht definitiv ist, dass das Thema Verteidigung, Verteidigungsfähigkeit ganz anders ins öffentliche Bewusstsein eingedrungen ist, als es das noch vorher war. In der Bundeswehr äußert sich das selbst ganz konkret, wenn man mit Soldaten darüber spricht. Das ist ein reales Thema, viel realer, als das vorher noch in den Köpfen war. Was steht außerdem auf der Habenseite wenn wir jetzt aufs Militärische blicken? Das sind Umstrukturierungen innerhalb der Bundeswehr, die laufen, die an Fahrt aufgenommen haben durch diese Zeitenwende, um da im Bild zu bleiben. Vieles davon ist bereits erdacht worden infolge der Krim-Annexion 2014. Damals hat sich die NATO ja wenig später schon konkrete Ziele gegeben und Deutschland hat da auch Sachen zugesichert. Da hat man nun beschleunigt, was man damals schon vorhatte, nachdem da viele Jahre, naja, nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Und es sind doch einige Beschaffungen angegangen worden, wie es das Sondervermögen ermöglicht. Wo man aber noch nicht steht, das ist an dem Punkt, den man eigentlich erreichen wollte oder den die Bundesregierung als Ziel ausgerufen hat. Insofern spreche ich von einer gemischten Bilanz dieser Zeitenwende. Und da rächen sich natürlich Entscheidungen, die die Bundesregierungen in den letzten ja, 20 Jahren getroffen haben, die zu erheblichen Fähigkeitsverlusten innerhalb der Bundeswehr geführt haben, weil man bestimmte Einheiten aufgelöst hat, die man nun eben wieder braucht, wenn man sich das Kriegsbild in der Ukraine ansieht. Mein das Beispiel ist da immer die Heeresflugabwehr. Das waren also Einheiten, die mobil waren, die zum Teil über diesen Flakpanzer-Gepard verfügt haben, den Deutschland ja an die Ukraine geliefert hat, die also andere Verbände auf dem Weg sonst wo schützen konnten gegen Bedrohungen aus der Luft. Und der Krieg in der Ukraine zeigt eben genau das, dass es so etwas braucht. Die Panzer bewähren sich dort gegen Drohnen und hier ist die Bundeswehr, man kann es nicht anders sagen, blank. Und das wird sicher auch noch einige Jahre so bleiben.
1: Hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich ja lange Zeit in Mitteleuropa in ja, Sicherheit gewiegt hat und gemeint hat, wir sind nur von Freunden umgeben. Wenn in wenigen Stunden die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt, dann wird auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, dabei sein. Seine zweite Konferenz in diesem Amt letztes Jahr, da war er ganz frisch Verteidigungsminister. Da hat er im Bayerischen Hof eine sehr persönliche Rede gehalten, in der er sich als Kind des Kalten Krieges bezeichnet hat.
4: I'm a child of the Cold War. It was a time when West Germany was part of NATO's eastern flank. At that time, the NATO alliance secured its eastern flank in my country in Germany. I was and I am very grateful for that and that is why for me it is only natural, that in Germany we show the same Solidarity today.
1: The security of the Baltics and Poland and that of all our allies is also German security. Damals war die Bundesrepublik Teil der Ostflanke der NATO als Pistorius aufgewachsen ist sozusagen als Kind des Kalten Krieges. Und er war dankbar, sagt er, dass die NATO-Verbündeten Westdeutschland vor der Bedrohung aus dem Osten geschützt hätten. Jetzt ist die NATO-Ostflanke eben weiter Richtung Osten gewandert. Und deshalb sei es selbstverständlich, dass die Bundesrepublik nun mit den baltischen Staaten und Polen solidarisch ist. Das hat Pistorius vor einem Jahr gesagt. Kilian, ist dieses Versprechen denn inzwischen eingelöst worden? Ist die Solidarität praktisch geworden? Ganz praktisch. Noch nicht. Allerdings ist Pistorius deutlich
3: vorgeprescht seit dieser Rede, die er gehalten hat auf der Sicherheitskonferenz. Er hat mit dem Vorhaben, eine deutsche Heeresbrigade dauerhaft in Litauen zu stationieren, auch die Bundeswehr überrascht. Das werden wir wohl in den nächsten Jahren erleben. Und das soll ganz konkreter Ausdruck dieser deutschen Realität sein. Denn zweifelsfrei definiert sich Deutschland gerade sicherheitspolitisch neu, was die eigene Rolle innerhalb der NATO angeht.
1: Wo liegen denn aus Sicht der NATO und der Bundeswehr aktuell die größten Gefahren?
3: Die größten Gefahren sind wahrscheinlich weniger, dass jetzt russische Panzer nach Warschau oder nach Berlin rollen. Zumindest wird das von Vertretern der Allianz immer gerne so gesehen. Die Gefahr sieht man da eher anderswo, nämlich ganz konkret beispielsweise im Baltikum und die Befürchtung ist in etwa, dass Russland ähnlich vorgehen könnte wie 2014 auf der Krim, dass man also irreguläre Kräfte vorausschickt, irgendein kleines Ereignis zum Anlass nimmt, um dann vielleicht eine russische Minderheit im Land zu schützen, zu befreien, das als Vorwand nimmt, um sozusagen eigene Truppen irgendwann auf NATO-Territorium zu verlegen und dass das gewissermaßen auch zu einer Probe für die Allianz würde, ob man denn tatsächlich bereit ist, ob Westeuropa, europäische Länder tatsächlich bereit sind, Truppen ins Baltikum zu senden, um die dortigen Hauptstädte dann zu entsetzen.
1: Wenige Stunden vor Beginn der 60. Münchner Sicherheitskonferenz fragen wir uns im Dossier Politik ist die Welt noch zu retten angesichts all der Krisen und Kriege in Europa, aber auch global. Einer ist heuer wieder nicht dabei. Der russische Präsident Wladimir Putin. Früher, da hat er die Sicherheitskonferenz durchaus gerne mal als Bühne genutzt, doch Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren wird Putin nicht mehr eingeladen. Dafür hat vergangene Woche ausgerechnet ein US-amerikanischer Journalist oder vielleicht besser Propagandist dem russischen Präsidenten eine große Bühne bereitet. Tucker Carlson, langjähriger Star-Moderator des US-TV-Senders Fox News, bis seine Lügen über die angeblich gefälschte Wahl von US-Präsident Biden selbst dem Rechtsaußenmedium Fox News zu viel wurden. Und Carlson dort rauslog Dieser Tucker Carlson war sich also nicht zu so schade, den per Haftbefehl gesuchten Kriegsverbrecher Wladimir Putin in Moskau zu interviewen und ihn scheinheilig zu fragen, ob er denn plane, in Polen einzumarschieren.
4: Can you a where you
1: send Putin versichert also lachend, dass er nicht in Polen einmarschieren will, jedenfalls solange Polen nicht Russland angreift. Soweit ich mich erinnere, hat auch Hitler 1939 beim Überfall auf Polen behauptet, die Polen hätten angegriffen und man würde nur zurückschießen. Aber bevor ich jetzt in unpassende historische Vergleiche mich hineinbegebe, stelle ich die Frage lieber meinen heutigen Studiogästen, der langjährigen China-Korrespondentin Astrid Freieisen, heute Leiterin der BR-Redaktion Wirtschaft und Soziales und meinen Kollegen aus der BR-Politikredaktion Clemens Fehrenkotte und Kilian Neuwert. Wenn Putin im Interview versichert, er werde weder Polen noch das Baltikum angreifen und er hat ja auch erklärt, sobald die USA die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, wäre der Krieg vorbei. Ja, was ist davon zu halten?
4: Mich erinnert das, also historische Analogien, dafür auch eine kleine Klammer auf, dann von 1961, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Insofern also, dass das im Prinzip, man muss bei all diesen Aussagen genau das Gegenteil nehmen, da kommt man der Wahrheit in der Regel relativ nah. Das gilt auch dort. Also von daher ist das absolut eins zu eins zu nehmen. Szenario ist tatsächlich, dass Putin auf diesen Zeitfaktor setzt, sieht auch, dass das funktioniert, hofft auf den November, auf das US-Wahlergebnis, mit dem auch die russischen Geheimdienste massiv im Netz dann dafür sorgen werden, dass Trump durchaus gewählt wird, um dann das gesamte Vorfeld in Anführungsstrichen, so nennt er das ja auch, dass mittlerweile von NATO-Staaten, die früher einmal dem sowjetischen Machtimperium angehörten, wieder aufzurollen. Und insofern nehme ich das total ernst. Es ist etwas, was auch diese prinzip propagandaschau jetzt, es ist letztendlich nicht mal verkehrt, sich sowas anzuhören. Auch wenn man von mir aus seinem die Nackenhaare vielleicht dann aufstellt, das gefällt mir nicht. es geht nicht darum, ob es einem gefällt. Man muss wirklich nicht nur zur Kenntnis nehmen sich darauf einstellen, dass was Kilian vor kurzem eben gesagt hat, dass sich auch die Bundesdeutsche, aber nicht nur die Bundesdeutsche, sondern auch die EU-Öffentlichkeit da wirklich mentalitätsmäßig umstellt. Es geht nicht darum, Angst zu haben, sondern es geht darum zu sagen, okay, das nehmen wir an. Und zwar werden wir das hier, was wir hier haben, verteidigen. Das gilt genauso natürlich für solche Drohungen gegenüber Polen, wie auch vor allem Dingen weitaus genaueren gegenüber Finnland, Norwegen, Schweden und
1: den baltischen Staaten, sagt Clemens Fehrenkotte. Astrid?
2: Ties, ich finde eigentlich diesen historischen Vergleich, den du zu Hitler gezogen hast, überhaupt nicht unpassend. Weil es ist ja durchaus so, dass tatsächlich das ein Auslöser war gegenüber der Weltöffentlichkeit. Und wer sagt uns denn, dass das nicht wieder so kommen wird? Indem er so lacht, ist es ja durchaus so, dass er das vielleicht sogar schon ja, geplant hat. Und ähm, man soll das auch durchaus ernst nehmen. Und da würde ich wirklich darauf hinweisen, dass man da nicht sich in Sicherheit wiegt.
1: Wird es denn ernst genommen, Kilian, von Seiten der NATO oder der Bundeswehr? Ich glaube, es wird sehr ernst genommen. Was man als
3: aktuelles Beispiel dafür anführen kann, ist, dass die NATO ja momentan ein größeres Manöver durchführt. Das trägt den Titel Steadfast Defender, heißt im Deutschen so viel wie standhafter Verteidiger. Sicher sind solche Manöver etwas, das man schon wie vieles andere vor einigen Jahren erdacht hat und was jetzt eine andere Dynamik bekommen hat durch den Angriff auf die Ukraine. Aber es geht da eben ganz konkret darum, wie man auf einen solchen Angriff des Baltikums reagieren würde. Nämlich, indem man Truppenkontingente verlegt. Deutschland würde in diesem Falle zur Drehscheibe, das heißt, hier würde viel an Militär durchmarschieren, durchfahren, auch von NATO-Verbündeten. So sehen das zumindest die Pläne vor. Und man würde dann versuchen, die eben an die sogenannte NATO-Ostflanke zu bringen. Das Ganze ist nicht ganz einfach. Die NATO muss da selbst auch wieder viel von dem lernen, was man während des Kalten Krieges konnte. Das stellt auch die Bundesrepublik, auch die Bundeswehr vor große Herausforderungen, weil da ist viel Wissen verloren gegangen. Aber ja, man nimmt es ernst, man bereitet sich darauf ganz konkret vor.
1: Ich kann mich erinnern, als wir letztes Jahr auch eine Sendung zur Sicherheitskonferenz gemacht haben, da hat unser Studiogast damals Sabine Fischer gesagt, es gibt eigentlich keine Alternative zur Unterstützung der Ukraine. Also wenn das nicht passiert, dann haben wir eine Art Bermuda-Dreiecks, so was sie es glaube ich, formuliert, der Instabilität in Europa. Ja, jetzt haben wir ein Jahr später und ähm, alles deutet darauf hin, dass äh, Russland weiter unvermittelt angreift, die Ukraine aber immer kriegsmüder wird. Also könnte dieses Bermuda-Dreieck der Instabilität dann bald Realität werden und wie muss man dann darauf reagieren? Ja, das sehen wir ja gegenwärtig, dass also
4: die Prophezeiung, wenn man so will, oder vielleicht auch ähm, die Vorhersage von Sabine Fischer von der Stiftung für Wissenschaft und Politik, die eine sehr, sehr gute Russlandkennerin ist, auch Wahrheit wird. Denn wir sehen auch bei den Artilleriebeständen der ukrainischen Streitkräfte, dass sie noch im Verhältnis 1 zu 5, 1 zu 7 dem russischen Artilleriebeschuss standhalten können. Wir sehen, dass die Luftabwehr ganz gezielt zunehmend mehr von den russischen Streitkräften angegriffen wird und die, deswegen die Bestände da auch zurückgehen. Wir wissen auch, dass das europäische Versprechen der Munitionslieferung weit hinterher ist. Und wir sehen schließlich... Das im US-Kongress, der US-Senat hat das jetzt nun in dieser Woche glücklicherweise mehrheitlich auf den Weg gebracht, aber das endet natürlich auch im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner eine knappe, aber die Mehrheit haben und völlig Trump-hörig sind. Und von vornherein gesagt haben, dass dieses Hilfspaket 60 Milliarden für die Ukraine auch davon weggehen wird. Insofern, das Szenario wird sich in diesem Jahr deutlich verschlechtern. Und für die Ukraine und für den ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky, der mutmaßlich auch hier nach München kommen wird zur Sicherheitskonferenz, ist das ein Bild, das dem entspricht, was die Sabine Fischer hier
3: vor einem Jahr gesagt hat. Und um das vielleicht noch zu ergänzen, Clemens, Russland, und ich denke, das müssen wir uns vor Augen halten, auch wenn das natürlich ein Stück weit eine These ist, kann, was auch immer in der Ukraine passiert, aussitzen. Es hat... Ganz andere Ressourcen, ganz andere Möglichkeiten, auch von der Mobilmachung her gedacht, um auf irgendeine Art und Weise auch einen langen Konflikt durchzustehen und danach
1: noch handlungsfähig zu sein. Letztes Jahr wurde ja auf der Sicherheitskonferenz, soweit ich mich erinnere, China noch als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg gehandelt. Astrid, du als langjährige China-Korrespondentin, wie realistisch ist denn dieses Szenario?
2: Ja, ziemlich unrealistisch. Es war letztes Jahr, als das gesagt wurde, schon... Ein Wunschdenken. Da hat ja damals der oberste Außenpolitiker Wang Yi, der auch dieses Jahr mutmaßlich wieder dabei sein wird, so einen Aktionsplan erwähnt, der dann gleich als Friedensplan äh, überall interpretiert wurde. Das war eigentlich damals schon Wunschdenken, weil die Chinesen und die Russen, die sind, äh, haben sich schon vorher als Verbündete positioniert. Sie sind auch wirtschaftlich sehr eng verwoben. Natürlich bedeutet das auch, weil die Chinesen die viel Größeren sind, dass wenn sie wollten, könnten sie durchaus so wirken mm aber wollen sie das? Nein, man sieht es nicht. Man hat nach diesem sogenannten Friedensplan gar nichts erlebt, was auch nur im Ansatz ein konkreter Schritt wäre, da eine Vermittlerrolle einzunehmen, die zu einem Ende des Krieges führen würde. Aber natürlich ist auch in der Ukraine die Hoffnung auf China da. Deswegen war Präsident Zelensky ziemlich glücklich und froh, dann auch letzten Endes mit Xi Jinping sprechen zu können. Nur das hat ihm auch leider wenig gebracht bisher, weil in der Zwischenzeit gab es so viele ganz starke Bekundungen zwischen Putin und Xi Jinping, dass man die ewige unverbrüchliche Freundschaft hätte. Militärs haben untereinander sich ausgetauscht. Es wurden Abkommen geschlossen. Also da ist es völlig klar, obwohl China sagt, wir sind eigentlich offiziell neutral, steht es eigentlich, wenn man die Aktionen anschaut, schon auf der Seite Russlands. Diese Zwiespältigkeit, das gefällt Xi Jinping offenbar, sich da so ein bisschen als das große Fragezeichen zu positionieren, weil das macht die eigene Position dann noch wichtiger.
1: Und da müssen Sie sich mal konkret anschaut, diese Verbindungen zwischen Russland und China, hält die denn mehr zusammen als die Gegnerschaft zum Westen?
2: Ja, also natürlich ist es schon ein wichtiger Punkt, diese Gegnerschaft zum Westen, vor allem die USA, als die zentrale Macht in der Welt, abzulösen, eine andere Weltordnung auszurufen. Das haben sie ja schon getan. Natürlich ist es auch so, dass man die Demokratie ablehnt, weil die Demokratie bedeutet ja auch, dass man als Autokrat in Frage gestellt wird. Das wollen die auf gar keinen Fall. Beide wollen das nicht. Und natürlich hält sie auch die Wirtschaft zusammen, weil die Chinesen auch ein Interesse daran haben, von den Russen noch mehr Billiges Öl, billige Kohle geliefert zu bekommen. Die Russen, die brauchen ja auch Kunden. Die Chinesen sind ja auch noch da. Obwohl die USA immer noch die größte Handelspartner für die Chinesen sind, nimmt die Bedeutung der Russen zu. Also auch das ist ein großer Punkt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Konflikt in Europa schauen, den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, hätte denn jetzt ein Sieg der Russen oder eine Kapitulation der Ukraine oder wie auch immer Einfluss eigentlich auf den Konflikt, den du vorhin ja angesprochen hast, der sozusagen auf der anderen Seite der Weltkugel spielt, aber auch große Auswirkungen auf uns haben könnte, China, Taiwan?
2: Bestimmt, weil natürlich würde das den Westen schwächen. Und allein dieser Triumph, würde natürlich die anderen demokratischen Mächte auch einschüchtern. Es würde die eigene Position im Machtgefüge der Welt auf jeden Fall stärken.
1: Die Ukraine ist ja nicht das einzige Bermuda-Dreieck der Instabilität, um es mal so zu sagen, auf der Welt. Ein anderes ist natürlich der sogenannte Nahostkonflikt. Der ganze Nahosten ist ja aktuell ein einziges Pulverfass. Nicht nur der Krieg Israels gegen die Terrorgruppe Hamas, ausgelöst durch das furchtbare Massaker am 7. Oktober, wo die Hamas ja bekanntlich 1200 Menschen in Israel ermordet hat und Hunderte entführt hat, sondern auch die permanenten Angriffe der Hisbollah aus dem Libanon auf Israel, die jüngsten Scharmützel zwischen US-Truppen und von Iran unterstützten Milizen in Syrien und im Irak, die Raketenangriffe der Houthis im Jemen auf Schiffe im Roten Meer. Clemens, wird das denn auch ein großes Thema sein auf der Sicherheitskonferenz? Es wird
4: eines der großen Themen sein. Es werden ja dementsprechend auch viele Protagonisten, wenn man das sagen kann, mit Ausnahme des Iran und dessen. Vertreter, wenn man so will, Libanon ähnliches äh, sein, aber es werden wesentliche Protagonisten da sein. Es ist und natürlich auch von europäischer und, und amerikanischer Seite ist das ein wesentliches Thema. Warum bislang ist es äh, US-Präsident Biden gelungen, eine deutliche Ausweitung des äh, Krieges in Gaza und den Implikationen äh, zu verhindern? Das war sein ein Hauptziel in der ganzen Angelegenheit. Sagen, ich möchte nicht, dass es zu einem direkten, kann man kann nicht Konfrontation, das ist ja jeden Tag, dass es das dort Beschuss der pro iranischen Hezbollah gibt, allerdings in einem Umfang, der unterhalb einer Kriegseintrittsschwelle wäre, bemüht, das da nicht dazu kommt, weil das wäre für beide Seiten verhängnisvoll, was die Wirkung angehen würde. Und die Bemühungen gegenwärtig den Jemen und da sind ja dann also auch was weiß ich Europäer und deutsche Marine, die dann also auch dorthin geht, das einzudämmen sehe ich gegenwärtig nicht, weil der Hauptanlass dafür, das muss man ja im Prinzip auch sehen, man kann nicht einseitig eine einen, einen Waffenstillstand, der man den houthi rebellen verordnung hat, aufhören. Denn Begründung liegt auf der Hand, solange nicht der Anlass für deren Taten Handelsschiffe im Roten Meer zu beschießen. Wenn dieser Anlass nicht geklärt ist und beendet worden ist, nämlich der Krieg in Gaza, der jetzt schon seit vier Monaten geht, sind auch diese Bemühungen, auch die von beiden, kann man fast nur jede Woche die Luft anhalten und sagen, hoffentlich geht es jetzt noch. Das heißt also, die
1: Zeit läuft da weg und das wird eines der großen Themen sein. Ja. Die Art und Weise, wie Israel derzeit in Gaza Krieg gegen die Terrorgruppe Hamas führt, stößt ja international. Auf heftige Kritik, die zum Teil auch immer heftiger wird, auch bei den engsten Verbündeten Israels, die in den USA. Und es, wird, es wird vor allem korporiert, das Entscheidende sind die USA und der und,
4: äh, EU-Außenbeauftragte Borrell hat ja dieser Tage da gesagt, also der israelische Premierminister Netanyahu würde auf niemanden hören. Da hat der Herr Borrell, glaube ich, recht. Das stimmt so, jedenfalls ausblüht mit Sicherheit nicht. Aber die Mahnungen, und mehr sind es ja gegenwärtig nicht, auch von US-Präsident Biden, der wohl informell, das hat NBC News jetzt mal dieser Tage berichtet, sehr abfällig über die Enttäuschung seines Verhältnisses zu Netanyahu, den er schon seit 40, 50 Jahren bald kennt, Ausdruck verleiht, nämlich mit relativen Kraftwörtern, nutzt nichts an der Tatsache. Die will nicht dem Radio sagen. Die wir nicht im Radio hören und sagen, genau. Aber, ähm, na einige sind gar nicht so schlimm. Aber ähm, diese Art von Mahnung dringt ja nicht durch, weil das Kalkül ein anderes ist und gegenwärtig ist mit Rafah die letzte palästinensische Stadt im Gazastreifen, äh, läuft Gefahr dort zum letzten Kriegsmittelpunkt zu werden. Angesichts der äh, Vielzahl, und das sind schätzungsweise mehr als 1,5 Millionen Menschen, die dann Binnenflüchtlinge hingegangen sind, mit Camp No Place to Go, und das wird auch betont, aber das hat kein Ergebnis gegenwärtig. Und ich denke, meine Einschätzung, letztes Wort dazu, ist, dass die
1: israelische Premierminister da nicht Halt vormachen wird. Sowohl du, Clemens, als auch Kilian, ihr wart ja in den letzten Wochen auch mehrfach unten im Einsatz im Studio in Tel Aviv, kennt den Konflikt ja ganz gut. Habt ihr eigentlich das Gefühl, es gibt überhaupt irgendeine politische Zielrichtung der Netanjahu-Regierung, außer an der Regierung zu bleiben? Gibt es irgendein Konzept für dem, was nach dem Krieg sein könnte? oder?
3: Naja, also du sprichst sicher einen Punkt an, der da gerne von Beobachtern auch vor Ort immer wieder angeführt wird. Die ist nämlich, dass das ein sehr wichtiges Ziel ist, ja dass er an der Regierung bleibt und nichts anderes. Naja, nichts anderes heißt natürlich in dem Fall schon, dass er ganz konkret die Bedrohung für Israel abwendet auf irgendeine Art und Weise, die von der Hamas ausgeht. Ob das dann so glaubwürdig ist, das ist die andere Frage. Ich meine, wir sehen, Israel führt inzwischen seit mehreren Monaten Krieg im Gazastreifen, rollt den Gazastreifen komplett auf, hat einen erheblichen Teil sämtlicher Gebäude zerstört. Es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr für die Zivilbevölkerung dort. Es gibt keine Hoffnung auf Rückkehr auf irgendeine Art und Weise. Ich habe starke Zweifel daran, dass das eine langfristige Lösung ist, die zu einer Befriedung dieses Konflikts beitragen kann. Zumal sich Vertreter der israelischen Regierung ja
1: auch immer wieder wieder gegen eine Zwei-Staaten-Lösung aussprechen. Könnte denn hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz zumindest mal Ansätze für eine Lösung gefunden werden? Wird denn darüber überhaupt diskutiert werden? Daran habe ich ganz, ganz
3: große Zweifel. Ich glaube nicht, dass die Münchner Sicherheitskonferenz das Forum für diese Fragen ist, zumal all die Verhandlungen von Nationen, die viel direkter und viel besser vermitteln können, in den letzten Monaten ja wenig konkrete Ergebnisse gebracht haben, abgesehen von mal einer zeitweisen Waffenruhe und einem Austausch Geiseln gegen Gefangene. Ich denke, bei der
4: gegenwärtigen Konstellation der israelischen Regierung, der Zusammensetzung, und da sind persönliche Interessen von dem Premierminister sicherlich mit ausschlaggebend, das Eingehen mit rechtsradikalen Siedlerparteien, ist jegliche politische Lösung, die implizieren würde, die Perspektive und die Nachhaltige eines palästinensischen Staates komplett weg. Das heißt, ich sehe also mit Sicherheit nicht auf der Sicherheitskonferenz. Dort werden meist nur aus der Serie ähm, Appelle losgelassen. Was man halt tun müsste, von tun müssten, passiert rein gar nichts. Von daher mache ich mir da keine großen Hoffnungen.
2: Es ist natürlich nicht auszuschließen oder durchaus denkbar, dass jetzt als Überraschungsjoker Wang Yi auch diese Frage in seine Rede einbaut. Das kann ja sein. Letztes Jahr hat er was zu, zu Ukraine gesagt. Kann sein, dass er dieses Jahr auch die Zwei-Staaten-Lösung nochmal anbringt, was ja auch für die Chinesen genau das ist, was immer vorgeschlagen wird. Ähm, die Chinesen ja, bekunden ja auch ihre Zusammenarbeit mit den Palästinensern. Also kann durchaus sein, dass da von der Seite auch nochmal was zu hören ist. Aber das wird natürlich auch dann eher, wie der Clemens so schön sagt, ja, in den Bereich der Appelle fallen.
1: China wird da sein. Der Iran ist nicht da, obwohl der Iran ja, wie soll ich sagen, in diesem ganzen Nahostkonflikt eine zentrale Rolle spielt. Also er unterstützt sowohl die Hamas als auch die Hisbollah, als auch die Houthis, ähm, als auch die Milizen in Syrien und im Irak, die jetzt US-amerikanische Soldaten angreifen. Ich meine, der Iran war schon mal da. Und, äh, die waren recht regelmäßig da. Die waren recht regelmäßig da und dann wurden auch informelle Gespräche geführt äh, in den Hinterzimmern des Bayerischen Hofs. Ähm, ich meine, dieses Regime hat unzweifelhaft unendlich viel Blut an den Händen, ähnlich wie Russland ja mittlerweile. Ähm, wäre doch so ein informeller Rahmen wie jetzt die Sicherheitskonferenz hier in der Münchner Innenstadt eine Möglichkeit, um in irgendeiner Art und Weise Auswege aus der Konfrontation zu finden?
3: Ich glaube ganz grundsätzlich ist ein informeller Rahmen immer etwas Positives, weil das hilft Kanäle offen zu halten oder zu öffnen und Gespräche zu führen, die man eben auf offizieller Ebene nicht führen kann. Ob es dann tatsächlich dazu kommt und ob das große Veränderungen bringen würde, das ist eine ganz andere Frage. Die Gespräche werden ohnehin geführt, aber nicht in München.
4: Also es gibt die die, die ganzen Kontakte, es, es reißt ja der iranische Außenminister überall rum, da trifft er sich ja nicht alleine irgendwie, was weiß ich, mit seinem ägyptischen, katarischen oder äh, Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern halt auch mit westlichen Diplomaten, Politiker, Politikerinnen und Geheimdienstleuten. Also das heißt, da ist es, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Hier, wenn von mir, aus haben wir ja zu Beginn gehört, Münchner Sicherheitskonferenz wird zum Teil auch aus Mitteln der Bundesregierung finanziert. Und wenn dann von mir aus sagen, wir laden jetzt den iranischen Außenminister ein, ein Regime, das zwei Jahre lang seit der Ermordung der jungen Kurdin, seitdem hunderte, tausende Menschen umgebracht hat in Gefängnisse, sagt, unabhängig jetzt von den Mittäterschaften im Nahost, sagt, die laden wir ein, das möchte ich mal sehen. Das hält selbst irgendwie an der Sicherheitskonferenz so nicht aus, Unter anderen Umständen vielleicht schon, aber zum jetzigen Kriegszeitpunkt, mit der Agenda halte ich das für nicht einen sinnvollen Rahmen.
1: Clemens, Ferencotte, Kilian Neuwert und Astrid Freisen, meine heutigen Studiogäste, werden alle an diesem Wochenende im Hotel Bayerischer Hof unterwegs sein und ähm, ja vielleicht nicht in die Hinterzimmer schauen können, aber zumindest verfolgen können, was sonst so läuft auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die große Frage, die ich am Anfang gestellt habe, war ja, wird die Welt gerettet? Gibt es dafür Möglichkeiten auf der Sicherheitskonferenz? wenn ich Revue passieren lasse, was wir hier in der letzten Stunde gesprochen haben, eher weniger? Oder habt ihr doch Hoffnung, dass es Schritte geben wird auf der Sicherheitskonferenz hin zu einer Entspannung, einer globalen Sicherheit, einem Weltfrieden?
2: Naja, das ist vielleicht ein sehr, sehr großes Wort. Aber ich möchte zum Beispiel auch an Joschka Fischer erinnern, an diesen wirklich überraschenden Moment, der doch äh, zumindest in Deutschland eine ganz andere Wendung gebracht hat. Vielleicht ist ja sowas doch auch möglich. Und vielleicht ist ja wieder ein überraschender Moment auch auf der Sicherheitskonferenz drin, sodass dann vielleicht doch irgendwann mal sich auch mal was zum Guten wendet. Das soll ja auch passieren.
4: Das stimmt. Also da das ist das ganz wichtig, was du sagst. Das hat manchmal eine Eigendynamik, wo man sagt, what? Was haben die jetzt gerade gesagt? Und dann daraus entwickeln sich Dinge. Also das mit Sicherheit... Ansonsten denke ich mal, es ist, man muss sich jetzt nicht entspannen. Das ist nicht die Zeit der Entspannung, glaube ich. Das ist eher die, die Zeit der Anspannung und das werden wir da sehen. Kilian, was sagst du?
3: Ja, mit der großen Überraschung rechne ich jetzt dieses Jahr tatsächlich weniger, auch wenn man sich die Gästeliste anschaut. Wir haben ein paar Mal hier über die Selbstvergewisserung des Westens gesprochen und ich glaube, dass wir genau das auf der Sicherheitskonferenz auch erleben und sehen
1: werden. Ich könnte jetzt mit der Floskel enden, die Hoffnung und so weiter stirbt irgendwann, aber das... Verkneife ich mir jetzt. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr heute bei mir im Studio wart. Kilian neuwert zugeschaltet und im Studio Astrid Freieisen und Clemens Fiancotte. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne, hat Gerne. Spaß gemacht. Schön war es, danke. Thies Maasen bedankt sich für heute fürs Zuhören.